0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprender Esclave en este día jueves 14 de marzo del 2019. Estamos comenzando para hablar de emprendimiento e innovación. Ustedes ya lo saben. Nos pueden escribir a nuestro Twitter con el hashtag Emprender Esclave también en Instagram y revisar cada uno de nuestros capítulos a través de nuestro canal de YouTube. Les voy a contar una historia. Desde pequeña, la norteamericana Jessica Cox odió, pero odió sinceramente la palabra discapacitada. Claro, ella nació sin brazos y haber nacido sin brazos para ella representa más una ventaja que una desventaja. Fíjese que se ha convertido en la primera piloto sin brazos para aviones deportivos ligeros y tiene licencia para manejarlos por todo el planeta. Cuando vuelo me siento libre, independiente, bajo control, dice ella, que tiene 36 años y que nació sin brazos debido a una rara condición congénita. Sin embargo, esto no ha sido para nada obstáculo para que ella cumpla todos y cada uno de sus sueños. Desde chiquitita pensó en ser independiente, a pesar de las miradas curiosas de la gente que son pan de cada día. Y fíjense que ella dice que algunas personas se sorprenden al, al ver que realmente ella es completamente independiente y que no solamente pilotea aviones, sino además eh, maneja su propio auto, que no ha sido adaptado, anda en bicicleta sin adaptaciones, etc. Fíjense que eh, nunca ha utilizado prótesis eh, utilizó cuando era muy niña, pero después eh, decidió no seguir utilizándola, y ella eh, ha decidido completamente ser una persona eh, autovalente, por decirlo de alguna forma. Tiene una licencia de conducir sin restricciones, como les decía eh, fíjense que escribe en el teclado todo lo hace con los pies, 25 palabras por minuto. Y haciéndole caso y siguiendo los consejos de su padre, que eso es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de nuestra ley de inclusión y también de accesibilidad eh, universal, ella decidió Aceptaron una invitación que le hicieron en el año 2005 para empezar a volar. Y bueno, comenzó a pilotear poco a poco. Tres años después, estuvo en un entrenamiento con varios instructores y obtuvo su licencia de piloto el año 2008. O sea, ella lleva más de 10 años volando eh, aviones a nivel mundial. Además de eso, ella tiene una licenciatura en psicología en la Universidad de Arizona. Y va compartiendo su historia de superación personal por todo el mundo. Hace charlas y la verdad es que ha visitado más de 23 países diferentes contando cómo ha sido su vida y contando que no existe ninguna restricción si es que uno se pone eh, como meta no tener restricciones. Esto nos sirve a todos, ¿eh? como seres humanos, eh, cuando estamos hablando de la ley de inclusión, pero sobre todo nos sirve como emprendedores. Tantas veces que hemos hablado de eh, llevar a cabo nuestros sueños, de cumplir nuestras metas y muchas veces pensamos que tenemos todo en contra para no hacerlo, pero en realidad cuando escuchamos historias como eh, la de Cox, la verdad es que impresiona. Fíjense que ella... Eh, dice que para ella es una ventaja haber nacido así, eh, además publicó un libro, su autobiografía, que se llama Disarm Your Limits, o Desarma Tus Límites donde va eh, narrando todos los problemas que tuvo que enfrentar y cómo los ha superado, y ese libro se los... Eh... Recomendamos acá en el programa eh, Desarma Tus Límites porque la verdad es que nos puede servir precisamente para hacer una reflexión un poquito más profunda de los verdaderos problemas eh, que tenemos que enfrentar y cuáles son las batallas que finalmente como emprendedores tenemos que dar y cuáles no. Fíjese que ella eh, dice que la importancia del de poder derrotar a aquellas personas que eh, decían que no podía cumplir con sus sueños ha, ha sido fundamental practica ciclismo, ahora está eh, aprendiendo a caminar sobre la cuerda floja y dice que ella tiene mucha fe y que esto la inspira a superarse y a tratar de ayudar a otros y superar sus propios obstáculos. Fíjense que también hay un documental que está inspirado en la vida de esta chica que se llama El pie derecho o right footed, eh, dirigido por Nick Park, que es del año 2015, donde también se cuenta un poquito más novelada la eh, historia de esta chica. Jessica Cox, que la verdad es que no deja de sorprender. Vamos con la agenda diaria. Agenda diaria. Emprender es clave. En nuestro programa de hoy día vamos a estar conversando con Margarita Ducci, que es directora ejecutiva de la red Pacto Global Chile, una iniciativa sostenible empresarial de las Naciones Unidas que está presente en más de 160 países y en la que participan más de 10.000 empresas de todo el mundo. Vamos a hacer un repaso un poquito de lo que sucede en cuanto a la equidad de género o la. Desigualdad de género en las empresas de nuestro país y también cómo todos los actores somos relevantes para cambiar esta realidad en cuanto a la diversidad también. Quien le teme al fracaso, también le teme al éxito. Escuchas, Emprender es clave por la 92.9. Y en nuestro programa de este día jueves estamos con la directora ejecutiva de la red Pacto Global Chile, Margarita Ducci. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días y felicidades
1: un poco atrasadas, pero sí. todavía hay gente del Poder, Día de la Internacional de
0: la, la Mujer. Ya voy a hacer toda la introducción, <risas> pero les quería contar que Pacto Global es una iniciativa de sostenibilidad empresarial de las Naciones Unidas, de la ONU, que está presente en más de 160 países, en los que participan más de 10.000 empresas de todo el mundo y se ha convertido en la primera organización internacional abocada en examinar los temas críticos relacionados, no solo a la sostenibilidad en el mundo privado, sino bueno, hay un tema de género, hay un tema de equidad, hay un tema de diversidad, que se trata obviamente en eh, de las empresas de todo el mundo, Margarita, y bueno, ya lo decíamos el viernes pasado, yo lo he mencionado harto esta semana, eh, fue el Día Internacional de la Mujer, esta conmemoración que realmente fue histórica acá en Chile en cuanto a la masividad, no solamente en Santiago, sino en regiones, y en su momento, nosotras, eh, que pusimos también el tema femenino sobre la mesa acá en la radio, decíamos, bueno, ojalá este sea el puntapié inicial para dejar este tema puesto sobre la mesa. Yo creo que durante esta semana, la sensación que nos queda es que todavía eh, al menos hay ciertos rezagos de eh, estas conversaciones que son tan importantes, pero que hoy día muestran cifras que eh, no son realmente equitativas. ¿De qué manera lo ven ustedes en respecto Pacto, López?
1: Así es, yo creo que eh, estamos en un proceso de cambio cultural y uh -huh. lo que tú decías, estas manifestaciones no solo en Chile, sino en todo el mundo también, sí. tuvieron un eco importante, lo que está mostrando que todavía falta mucho o que la mujer siente que eh, todavía no tiene las mismas no, no no es tratada en las mismas condiciones en todo aspecto, sí. tanto en la vida familiar en la conciliación de vida y trabajo en las oportunidades laborales en la retribución a su trabajo en la legislación incluso uh -huh. porque es bien notable que por ejemplo eh, en un estudio que hizo el Banco Mundial yeah. eh, el año pasado sobre 187 países vieron que solamente en siete países la legislación es idéntica para hombres y mujeres no te pongas, eso ya. es bien notable en realidad si tú ves si tú ves como el marco mundial, sí, que, claro. existe. que
0: uno piensa que hay tantos países que ya están desarrollados. Exacto. ¿Y esos
1: siete países cuáles son? ¿Los tienes ahí? Eh, sí, tenemos Bélgica, Dinamarca, Francia, Latvia, Luxemburgo, Suecia. En general los países nórdicos Nordico. están más avanzados. Sí, varios sí. Ba
0: bastante bastante chiquitito o con economías que se podrían parecer a la nuestra también, ¿no? En algún punto como para poder empezar a habilitar ciertas políticas que vengan desde los gobiernos para poder generar esa igualdad.
1: Y donde el nivel de vida es más alto, por lo tanto bueno, se pueden claro. tomar también políticas de, de bienestar social para todos, en que hay recaudación de impuestos altas, entonces eso permite también mejores condiciones es como para el, todos. Pero es como el huevo la gallina porque
0: finalmente necesitamos tener estas condiciones de vida más parejas, por decirlo, a nivel social Para poder implementar estos cambios O no necesariamente es así bajo tu perspectiva
1: Que considerando el tema de la mujer En la fuerza laboral, por ejemplo Es importante que la mujer Tenga la posibilidad de optar A todas las oportunidades Que hay en el trabajo uh -huh. Y en Chile, aunque hemos crecido En la cantidad de mujeres que trabajan eh, Todavía la fuerza laboral es menos del 50% claro. Y de ahí yo diría que de ahí parte todo. Por otra parte, muchas mujeres dejan de trabajar porque no existen las condiciones de corresponsabilidad en las tareas del hogar, claro. de la familia, en el cuidado de los niños, en el cuidado de los adultos mayores, eh, en el, la flexibilidad laboral y en otros temas que son un, un obstáculo importante. Mm. Estos países que de los que hablamos, por ejemplo, están mucho más desarrollados en eso. Claro. Hay postnatal eh, masculino, hay mejores salacunas y disponibles a todo, en todo horario. Hay más flexibilidad y teletrabajo. Mm. Eh, hay, desde luego, equidad salarial, que en Chile tampoco tenemos. Es un punto 100%, relevant, estamos claro. muy atrasados en eso. Mm. Estamos, de hecho, dentro de los ocho peores países en la OCDE, en brecha salarial, en mm. que es más marcada. ¿Estamos hablando de un porcentaje más o menos de cuánto en brecha salarial? ¿Tú lo tienes, Mira, por... se habla como de un 14% en ya. los últimos años. O y sea, estamos hablando de una. Ha mejorado, mm. pero. pero ha mejorado, o sea, te diría que de, la, de, lo, de los últimos datos que yo manejo, se ha llegado a determinar que ya el año pasado era un 12,4 la, la brechaza radial, o sea, del 14 ya había mejorado ya, al un 12, poquitito, 4, claro, Un poquitito, Sí, ahora. Eh, Mi esto... test, sí, sí, es que, ¿por qué en Chile.? persiste la brecha salarial, si bien tenemos empresas que están muy eh, eh, comprometidas con no tener diferencias de sueldo para hombres y mujeres por yeah. un mismo trabajo. Yo creo que acá lo que ocurre es que muchas veces en el campo laboral las definiciones de los roles no están tan claras. Mm. Entonces cuando se cuando existe un cargo que está asociado a una serie de responsabilidades no están tan claras. Y por eso es que cuando comparas lo que hace un hombre y una mujer, muchas veces eh, la, la empresa tiene la justificación para decir que es distinto lo que mm. es el trabajo, que sí, no claro. es lo mismo. Claro. Ahora... hacemos una... Un, un análisis mucho más detallado, mucho más profundo, en cuál es la responsabilidad del cargo, probablemente llegamos a la conclusión de que es lo mismo. Claro, porque finalmente puede ser por un camino u otro, pero
0: eh, el nivel de productividad, por ejemplo, yo el otro día estaba leyendo una columna respecto a, a la inversión de riesgo que se hace sobre compañías manejadas por mujeres que, es, pero muy muy pequeña en relación a lo que se hace en compañías que tienen CEO o gerentes generales hombres o que son creadas por hombres, eh, y la verdad es que productivamente no hay una respuesta porque las mujeres cuando están cargo una compañía en general, las compañías resultan ser más productivas, entonces uno no entiende viendo cifras internacionales, digamos, eh, ¿por qué suceden este tipo de situaciones? porque porque todavía están en manos de los hombres?
1: Mira, yo creo que hay un tema de percepción, de hecho hay estudios de percepción mm. que, si tú, que le han preguntado a las personas, hombres y mujeres en la empresa, si sienten, por ejemplo, que hay más ausentismo de parte de la mujer y, y los estudios de percepción indican eh, que un... cifra mucho más alta... De percepción, aunque de percepción, no tenga nada que ver con la realidad. Pero no tiene necesariamente que ver con la realidad. Mm. Que las mujeres faltan más, que necesitan ausentarse más por temas médicos de los hijos, claro. por temas médicos propios, por trámites familiares, por temas de compromiso con los colegios como apoderados, claro. cuando en la realidad no necesariamente es así. Mm. Y tú ves que, por ejemplo, el postnatal que de seis meses, que en una época... Anterior, por ejemplo, se, la mujer pensaba que eso iba a ser contraproducente para ella, sí. porque el hecho de ausentarse seis meses de la empresa podía significarle una gran amenaza para su continuidad, ¿no? por mucho de un, de un año de foro maternal, pero sí. al final, eh, a la larga, eh, puede ser perjudicial. Puede ser perjudicial. Uh -huh. Yo creo que eso, por ejemplo, yo siento y percibo a través de nuestras empresaderías que eso ha sido como mucho más internalizado por las empresas, que las empresas han sabido prepararse para estos periodos. Que las mismas personas, las mujeres Han sabido como organizar su trabajo Para traspasarlo de una manera En que esa persona que las reemplaza Tome bien, de buena manera El trabajo, lo pueda, le pueda dar Buena continuidad claro. Y puedan volver sin que haya, se haya producido Mayor problema Y ahí uno
0: entiende que el cambio de la legislación Obliga, un poco como cuando hablamos El postnatal, las bolsas plásticas obliga un cambio conductual eh, más rápidamente de lo que pudiera generar, no sé, una campaña social o estos mismos temas de conversación que ponemos sobre la mesa constantemente acá en el programa. Eh, ¿Debiera haber quizás una mirada un poquito más
1: crítica respecto a la empleabilidad femenina por parte del Estado chileno? Sí, mira, por ejemplo, ahora como como tú sabes, lo, el Ministerio de la Mujer está muy preocupado por las mujeres, la incorporación de la mujer en la alta dirección, Exacto. y están trabajando fuertemente en hacer listas públicas y bases de datos de mujeres que reúnen las condiciones, que tienen las habilidades y la formación profesional como par, para participar en directorios uh -huh. y poderlos poner a disposición, porque muchas veces el pretexto en algunas empresas es que no existen eh, mujeres con las características que se requieren en determinados directorios. Uh -huh. Eso está cambiando bastante. Sí, claro. Yo diría que ahí y parte hay de un putapié un... inicial que
0: dio Michelle Bachelet con las empresas públicas, las CEP, ¿se llaman? las, sí, las del CEP, CEP, del Sistema eh, de Empresas públicas Que Pública. subió bastante claro. el nivel de participación femenina en altos cargos, digamos. Eh, porque también estamos, cuando vemos el, la brecha salarial, probablemente estamos midiendo también empleos que eh, son iguales, pero hay mucha precarización en la empleo de ¿eh? la mujer o sea, no llegamos a
1: acceder a cargos tan altos como los hombres claro, fíjate que por ejemplo tenemos una, in una iniciativa de pacto global con la bolsa de Santiago yeah. tenemos un acto el 21 ahora de marzo que se llama ring the bell o toca la campana ¿Sí? por el acto simbólico de tocar la campana de la bolsa ¿Sí? eh, haciendo un llamado a las empresas que cotizan en bolsa de incorporar mujeres en sus directorios, ya yeah. hace varios años que se hace esto, se hace en distintos países el de Chile lo tenemos el 21 de marzo Perfecto. y ahí tenemos el presidente de la bolsa, bueno y todas las autoridades, y, la, y Janet von Vondelfort, uh -huh. que ella es eh, directora mujer sí. en la bolsa, que, sí, también, claro, que eso también marca generó un, un hito ahí. Un cambio totalmente claro. de, de paradigma. Claro. En ese sentido,
0: Margarita, ¿qué pasa con las empresas? ¿De qué manera tú ves desde Pacto Global que hay una mayor conciencia respecto a esta nueva realidad y que hay no solamente una manifestación el 8 de marzo, sino más bien una necesidad social que incluso integra a los hombres muchas veces, o, o en la mayoría de los casos, ojalá, eh, de que se incluyan las mujeres eh, dentro de todos los estamentos y cargos que se pueda acceder.
1: Mira, las empresas hoy día han tomado mucho este eh, objetivo de desarrollo sostenible número 5, que sí. trata de equidad de género e integración de la mujer, eh, se han puesto metas a cumplir, eh, en distintos aspectos, eh, participación laboral de la mujer, no discriminación, eh, formación y desarrollo profesional, oportunidades en cargos más altos, eh, no, no brecha salarial, digamos uh -huh. que no exista, conciliación de trabajo, clima laboral... Eh, con una serie de indicadores que están cumpliendo y que se ven en sus reportes de sostenibilidad yeah. también existen certificaciones del Ministerio de la Mujer del CENAMEJ para sí. que las empresas se certifiquen Ya hay algunas empresas en Chile hay poquitas todavía eh, estamos hablando de seis empresas que se han certificado yeah. entre las cuales casi todas ellas forman parte del pacto global y ellas están sirviendo un poco de punta de lanza, ¿Y qué motivando esa, esa, a otras. esa
0: certificación? ¿A qué refiere? ¿A qué se refiere?
1: A que las empresas cumplan y que eso esté certificado en estos ámbitos que mencionábamos recién. Perfecto. Que no existe ahorita salarial, salarial, pero que esté probado, o sea, que hay un estudio atrás, que esté calculada la cifra. Ah, y eso lo certifica MEG. Sí. Ah, perfecto. La conciliación de vida y trabajo. Ya, eh, eh, la, el desarrollo profesional, de las forma. oportunidades de acceso sin discriminación a cargos altos, todos estos temas digamos, tienen a su vez forma de comprobarse con indicadores con cifras, con estudios y la empresa se somete libremente a ser analizada desde esos aspectos uh -huh. y obtener esa certificación ¿Y cuáles son, por ejemplo, un par de empresas de esas eh, Tenemos ahí el laboratorio Pagó, tenemos eh, Sodexo, tenemos okay. CAP eh, sí, pues tenemos Sodexo, CODELCO. Sodexo tiene un estudio interesante que, que leí
0: ayer, me pareció antes de ayer, respecto a eh, también la percepción eh, sobre las mujeres dentro del ámbito laboral. Ellos mismos han sacado también sus estudios para, para concientizar a sus propios empleados, que también es importante el cambio cultural. ¿no?
1: Sí, y no solamente el tema de la mujer, sino en general Sodexo se ha unido mucho a la diversidad en general. Mm que por supuesto esto el tema de como decíamos antes de participar en directores como mujer también incluye que el directorio sea diverso que Exacto. tenga ópticas distintas, personas con formaciones distintas, con miradas diferentes que puedan aportar un poco más a lo que es la realidad no eh, externa y poder aportar a la empresa para prepararla mejor ante esa, esos escenarios que vienen
0: sí eh, lo cierto es que hoy día uno hace un análisis de, de las empresas que cotizan en la bolsa y la verdad es que los directores en general son bastante homogéneos, ¿no es cierto?, en cuanto no solamente al tema de equidad de género, sino también lo que tú mencionabas, Margarita, como eh, las carreras de donde provienen, las edades que tienen los directores, etcétera. Eh, ¿De qué manera eso también impacta negativamente crees tú hoy día a una empresa que se tiene que um, transparentar un poco, como desvestir frente a un consumidor que es mucho más exigente, que está mucho más conectado, que, que tiene mucho más capacidad de recibir información por un montón de vías, etcétera?
1: Claro, no cabe duda que las mujeres eh, muestran una brecha en, en, en las carreras de lo que los, en Estados Unidos se llama STEM, no siento ciencias, sí, tecnología, eh, ingenierías y matemáticas, uh -huh. en todas esas áreas hay una menor, eh, eh, hay menos generaciones formadas en esas áreas hasta el momento, yo creo que es algo que va a ir cambiando sí. evidentemente. Pero eso hace que en muchos cargos más técnicos o en empresas eh, más duras, como puede ser la minería, la energía, uh -huh. eh, hay menos mujeres participando en altos cargos. Eh, eso también está cambiando, yo creo que eso también eh, va hacia un cambio, porque hay algunas mujeres, digamos, igual, preparadas y todo. Sí. Hay, por ejemplo, el Ministerio de Energía formó una mesa, eh, una mesa de mujeres, de ver cómo incorporar a la mujer en... Eh, las empresas de energía y las instituciones que dicen que no hay mujeres de gobierno porque, de... porque
0: la minoría por último han entrado las mujeres ligadas al manejo de la tecnología no es cierto que claro hacía como curiosa, la gran
1: irrupción sí curiosamente ahí habían personas de, de que, te, que ya tenían bastante edad y experiencia en estos temas pero que eran ingenieros eh, que dominaban estos temas entonces ahí la capacidad está sí. eh, lo que pasa es que a veces es difícil verla, por eso es que este esfuerzo, creo yo, del Ministerio de la Mujer es importante, es visibilizar las capacidades que hoy día están disponibles de la mujer y que las empresas tengan acceso a eso. ¿Cuál es el objetivo que tiene el Red Pacto Global
0: eh, Chile eh, respecto a, a esta diversidad, a esta igualdad de género? Bueno, no, nos colgamos un poquito del día de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero yo creo que se trata de diversidad finalmente eh, en cuanto a las empresas que ustedes agrupan para este 2019. ¿Hay ciertos objetivos que se cumplen? ¿Hay metas que, que se trazan para, para este
1: año? Mira, nosotros hemos asumido la Agenda 2030 como ya, algo pero muy importante en lo que estamos concentrados. Como sabes, Chile firmó el 2016 el compromiso uh -huh. con esta Agenda 2030 y Chile tiene que entregar así como los demás países un informe de cómo está su avance respecto al cumplimiento de esta agenda, uh -huh. que está radicada básicamente en el Ministerio de Responsabilidad de Desarrollo Social, Social, Social sí. eh, que hace de organismo técnico para evaluar el avance en estas metas. Chile va a presentar este año en julio su informe voluntario. esta semana de julio va a ser coincidente con la reunión mundial de pacto global en Nueva York y eh, allí creo que va a ser una muy buena instancia para coordinar cada vez de mejor manera eh, las empresas que están adheridas a pacto, visualizar su aporte y ver cómo también contribuye al, al aporte que hace el país. Uh -huh. Entonces estamos en un proceso de, de conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Social para eh, identificar esas buenas prácticas, incorporarlas en ese informe que tiene que hacer Chile este año, eh, y trabajar mucho más unidos. También en la semana pasada tuvimos el comité ejecutivo de pacto que se realiza una vez al mes, tuvimos invitado al Ministerio de Desarrollo Social y estuvimos exponiendo buenas prácticas de nuestras empresas en los distintos ejes que tiene el Ministerio, en los distintos compromisos país, y cómo se cruzan esos compromisos país con la Agenda 2030, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Perfecto. Tenemos para este año nueve grupos de trabajo en en esos temas, cada uno de ellos está liderado por una empresa de pacto ¿Ya? y trabajamos con organismos técnicos de Naciones Unidas, del gobierno y de la academia que nos aportan para cada tema en específico.
0: Ya. Y eh, qué pasa con el Estado ahí cuando ustedes se, se relacionan, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, que es bastante moderno, podríamos decir, pero eh, ¿qué pasa ahí? También ellos toman el ejemplo de, por ejemplo, lo que puede estar haciendo una empresa asociada a Red Pacto Global. Eh, porque se habla mucho de la modernización del Estado, se habla mucho de, lo, de la digitalización, ya de cosas que están más ligadas a lo tecnológico. Pero qué pasa con las prácticas dentro de los ministerios, ¿Ustedes Claro, por ejemplo, ven?
1: si tomamos el tema de incorporación de los jóvenes que no, que tienen, <coughs> que, que están sin trabajo, los ¿no? ¿no? Ni que Nis. están en edad de trabajo. Claro, hay una, esa es una preocupación del del, del ministerio de desarrollo social, lo ha categorizado como un compromiso país. Uh -huh. Entonces mostraban, por ejemplo, dos ejemplos, uno de Nestlé y uno de Falabella que tienen programas específicos para eso, que están trabajando con determinadas comunidades para eso que están poniendo recursos en esos temas entonces de esa manera el, eh, el gobierno se informa de que es, esos programas existen y pueden formar parte integrada de sus propios programas y sus políticas porque hoy día uno Margarita no pensaría
0: en una sociedad que no sea colaborativa, pues finalmente la colaboración está dando pie a cambios de paradigmas que podrían haber parecido impensados eh, hace, no sé, 10, 20 años atrás
1: Absolutamente, por eso cuando se diseñó la Agenda 2030 se estableció el Objetivo 17 que es justamente alianzas para lograr los objetivos.
0: Mm, que es fundamental, porque claro. si no, no se puede provocar el cambio. Claro.
1: Y es por eso que el Ministro Moreno, por ejemplo, llamó para cada compromiso país a distintos grupos empresariales a apoyar cada una de estas causas mm. para poder eh, poner inteligencia, tiempo y recursos. Y esto bajo tu perspectiva, por último, porque se nos acaba el tiempo,
0: eh, para bajarlo a la gente. A la, a la gente de a pie, como le gusta <risas> decir al presidente eh, ¿Cómo se hace? Porque eh, me imagino que, por ejemplo, cuando una empresa tiene buenas prácticas, cuando alguien como trabajador lo vive en carne propia obviamente entiende mejor cuando yo le digo, oye, estamos cumpliendo con la Agenda 2030 Objetivo de Desarrollo Sostenible pero una persona que lo escucha así como así se siente un poco lejano todavía de esto ¿no? y siente que el gobierno es el que tiene o las, las, los grandes conglomerados son los que se tienen que hacer cargo de
1: algo que finalmente los ciudadanos también somos responsables Yo creo que en este momento, hablando del tema de Incorporación de la Mujer como uno de los tantos temas ¿no? sí. Sí, de sostenibilidad, hablamos de un cambio cultural y los cambios culturales toman mucho tiempo, muy, varias generaciones a veces, uh -huh. para que realmente se produzcan en forma natural y no forzada. Eh, yo creo que las personas tienen que actuar desde su propio, desde su propia forma de vida, analizar un poco cuáles son sus hábitos y sus uh -huh. su maneras de ver las cosas y procurar cambiarlas en función de los nuevos tiempos. Uh -huh. Yo creo que cada uno tenemos mucho que aportar desde la persona y, y al final las empresas están constituidas por personas. Si nosotros no cambiamos cada uno nuestra mirada, es muy difícil que la empresa cambie su mirada. Mm. Y entonces, desde nuestro trabajo cada uno en su trabajo, al cualquier nivel que sea, desde un pequeño desempeño de un operario hasta a un, un cargo de gerencia general, uh -huh. tenemos que tener esta visión de una sociedad de futuro donde hay equidad, donde donde hay integración, donde hay diversidad, y para eso tenemos que practicar en nuestra vida diaria ese, esos conceptos uh -huh. y aplicarlos en todo sentido. Bien, Margarita
0: Ducci, directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile, gracias por venir a conversar con nosotros, siempre es súper interesante. Y vamos a ver cómo sale eso de la bolsa Ring the Bell. Me gustó. Nos dejamos invitados. Sí, Muchas estupendo. gracias. Muchas gracias, Margarita. Que estén muy bien. Nosotros nos vamos. Sí. Viene el Conclave Deportivo. Que estén muy bien. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. Fue Emprender es clave con María Elena dresel De lunes a viernes, de 11 a 12 del día. En la 92.9. Radio La Clave.